0: Ô garçom! Liga a TV lá, junta pra começar! Atenção podosfera! Vai começar NFL de Boteco!
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje estamos aqui no nosso boteco Jogão Coelhão! Tudo bom, Juvenil? Bom demais, Jogão! Flávio Batata!
0: Olá, ah, meu João. E Alex Reis! E aí, Juvenil? E é
1: isso aí, hoje o Boteco continua com a mesma formação da semana passada, porque o Vitinho continua lá na, na viagem dele, pela Inglaterra lá, pela terra da rainha. E o Lamba, não sei o que, ele tá arrumando, não apareceu, o Luiz também o tá Luba viajando. Que foi o foi
2: Pernambuco e o Luiz está viajando também.
1: Eu espero lá, como o nosso amigo falou aí na, na nossa live, que eu sou humildão, um dia eu chego lá também estarei viajando enquanto vocês gravam o NFL de Boteco.
2: Mas, que, mas alguém tem que ficar pra gravar, né?
3: A gente, tem, a gente que tem uma obrigação. Passada. Você aqui é. pra roça e enquanto a gente tava gravando? Gente,
1: viajar, viajar pra roça é, ah, não é...
3: Humildão.
1: É, coisa de humilde mesmo. Eu vou lá trabalhar ainda. Tem que... E recebo sabe o quê? Almoço. A marmita. É bom demais. Eu gosto, eu gosto. Sou um menino da roça, como vocês podem perceber. Talvez pelo sotaque. Talvez pelo problema em falar algumas palavras mais difíceis. É, o programa de hoje, então, a gente passou a semana 9. Quem escutou o nosso último programa, a gente refez, né, nossas previsões para os playoffs, estava bem legal. E algumas dessas previsões já começaram até a cair, né? A dar errado, é impressionante. Como a é boca que a gente...
2: de pântano do NFL de Boteca Eu falei, tá ativa. Eu falei para a gente fazer o playoff picture na semana 17. Tem <risos> <risos> minimizar erros e análises, mas... É isso
1: aí. Mas algumas dessas previsões já ficaram um pouco erradas... Porque a gente teve né, algumas surpresas nessas rodadas... Alguns times que a gente já estava descartando e eles foram bem... A gente vai falar disso... E a gente vai aproveitar também para falar dos quarterbacks caloros... Né, porque a gente tem algumas possibilidades... de Alguns que não vão jogar, outros que vão entrar mais... Então vamos fazer uma prévia também desses QBs que foram draftados nessa temporada... Né, falar como é que está sendo o desempenho deles e das respectivas equipes... Sempre com muita informação, né não, Diogão?
2: É, sempre tentando trazer o máximo de informação possível e lembrando nossos queridos ouvintes para nos contactar, é sempre nos procurar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U, ou então pode mandar um e-mail para a gente direto, o arroba gmail.com, sugestão, feedback, dúvidas sobre o NFL, comentário sobre a live que a gente está gravando, pode falar tudo que quiser. É isso aí, sugestões sempre bem-vindas, críticas também, ou pode, só aquele,
1: é, ou pode ser só aquele e-mail assim, para bater um papo, a gente gosta demais. Inclusive, antes de ir pro programa, só lembrar que tem o Fantasy de Boteco, que é o podcast do NFL de Boteco exclusivo sobre fantasy. É bem legal essa assim, informação de quem escalar, quem tentar trocar. E já tá no ar aí se você estiver escutando o NFL de Boteco aí no seu agregador de podcast. E aquele pedido de sempre, né, Diogão? Ajude a divulgar o NFL de Boteco. Então, mostra aí pra um amigo que gosta de futebol americano, que eu tenho certeza que vai ajudar muito a acompanhar e gostar mais desse esporte. Isso mesmo. Eu vou para todos. Pois é, então vamos lá, como a meta é, é o programa não ser de uma hora e meia, então vamos começar falando de todas as surpresas que a gente teve nessa primeira nessa rodada 9 da NFL.
3: Ô Fabio, Júnior! aqui uma poçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
1: E para começar a falar das surpresas aqui, a gente tem que falar de um time que o Diogão gastou pelo menos 15 minutos falando no último episódio, só porque foi a aposta dele para ganhar a FC Norte, que tô falando, é claro, do Pittsburgh Steelers, e eu falei que já tava morto, não ia nada, mas a verdade é que o Steelers venceu um jogo surpreendente, é lógico que teve lesão do quarterback dos Colts, o Jacob Brissett, algumas coisas que eu acho que ajudaram, mas venceu por 26 a 24 o time dos Colts, que inclusive foi o favorito de muitas pessoas aqui para levar a FC Sul, a gente vai falar um pouquinho também do, dessa questão, como fica a divisão, né? FSU com essa, essa derrota dos Colts. Mas o Pittsburgh com essa vitória, Diogão, eu acho que talvez, a, a, vamos dizer assim, a sua aposta pode ser concretizável, né? Pittsburgh
2: fica um pouquinho mais vivo na chance de conseguir um wild card É, fica vivo na disputa do wild card Eu acho que a divisão complica um pouco, porque a gente já comenta também, Baltimore teve uma vitória impressionante contra a New England. Se Pittsburgh tivesse, como venceu, se Baltimore tivesse perdido a distância, ia ficar apenas um jogo mas eu acho que é muito impressionante. Pittsburgh conseguiu a quarta vitória nos últimos cinco jogos, a terceira vitória seguida, e está jogando, mesmo com o QB, que não vem atuando tão bem, o caso do Mason Rudolph, assim, ele acaba sendo carregado pela defesa, que vem jogando num nível altíssimo. Tanto o Mika Fitzpatrick, quanto também o Devin Bush, que foi draftado nessa temporada, o TJ Watt, Bud Dupree, todos eles vêm jogando muito bem, a defesa vem colocando muito pressão, a defesa vem conseguindo muito mais turnovers que conseguiu na temporada passada inteira, o time tá dando alguma brecha. A gente sabe que a EFC não tem tantos times poderosos, tem muitos times que seriam os times mais favoritos para disputar vaga de wildcard, como por exemplo o Chargers, Cleveland também sonhou e algum desses times vem desapontando na temporada. Então, dependendo, Pittsburgh ainda pode sonhar, mas a gente sabe que a capacidade do time é baixa porque o torcedor de Pittsburgh pode ficar preocupado porque o Mason Rudolph não evolui e joga após jogo.
1: É, ele é bem ruim, né? Se for parar pra pensar no desempenho dele... É, com certeza o torcedor dos Steelers tá com saudade do Big Ben. Mas a gente sabe que é o que tem pra hoje ali.
3: Falando agora do, do, do Indianapolis Colts, lesão do Brissette, né? Um MCL sprain. É, provavelmente vai perder alguns jogos aí. E também saiu o T.Y.
2: Hilton por lesão também no jogo. É, ele já tava é. fora, ele teve uma lesão durante a semana, ficou fora desse jogo. Provavelmente vai ficar fora do, pro, do jogo da próxima semana. Colts, quando parecia que tava com jogadores saudáveis, voltou aos jogadores da defesa. Teve esse baque nos jogadores de ataque. E a gente sabe, entrou... Não é o nome do QB agora. O Brandon Royer. Brian Royer. É, Brian Royer. Ele até jogou bem, deu alguns bons passos, mas a gente sabe que dificulta muito. Porque o QB do time, teoricamente, seria o Luck. O Luck aposentou. Veio o Brissette, o Brissette vinha jogando bem, mas uma hora o Frank Hayek acaba com, assim, ele não consegue tirar mais água de
3: pedra. O Brian Hoyer, que é um QB experiente, já foi reserva de vários times da NFL, já foi reserva inclusive do Chicago, mas ele não é muito bom em termos de, de levar um time, conduzir um time à vitória num, num jogo difícil como esse. E a gente teve também um field goal errado nos últimos segundos do Adam Vinatieri. Felizmente, né, o vovô... Eu o afundar ele. O vovô... Eu já
0: avisei, velho. Falei no programa passado, vocês não botam a fé. Tem que eu aposentar gostei, ele, velho. já
3: tá na hora. Eu, eu, eu... Não que tenha sido completamente culpa dele, porque o maldito do holder colocou a costura devagar. Tipo assim, ele preparou a costura pro chute. É, e o chute
2: mas o chute foi muito ruim. Mas o chute ruim.
3: foi muito ruim. A perna dele passa, a perna de apoio dele passa da bola. Então ele chuta com a perna por trás,
2: assim. É, é muito E a gente sabe que é difícil chutar em piso, porque lá é muito complicado por causa do gramado, o estádio não é aberto. Mas, como eu comentei com o Chalé com o nosso programa passado, do Vinatieri, ele começou muito mal a temporada, errou vários field goals, vários extra points. No final, tava engrenando, mas agora, de novo, vem rateando. E eu acho que é muito complicado, porque o Coldus é um time que ele sempre vai tentar ganhar por pouco, os jogos são muito apertados, mesmo enfrentando times ruins, times bons. É que vamos dizer assim, é aquele time que vence no detalhe, vence porque ele é muito bem treinado. E você não tem um kicker confiável com esse tipo de time, é muito complicado, porque a vitória e a derrota vai, pode ficar no seu kicker. E foi o que aconteceu no último jogo.
1: <risos> pois é, e aí eu queria perguntar justamente essa questão do Vinatieri, mas vocês já falaram. Agora só um ponto de que vocês falaram que me chamaram a atenção. O Batatinha falou muito bem, é, o Diogão, que o Brian Roy, ele não é um QB, vamos dizer assim, né? Faz tempo que ele tá na liga aí, de backup em backup em várias equipes, mas ele, vamos dizer assim, não é um QB tão espetacular, né? né? Ator que ele não, não vingou, né? É um bom backup, mas nada além disso. É, e que eu queria favor... saber... é o
2: clássico backup veterano
1: Exato, e eu queria saber, só que ele teve um bom jogo Se for olhar, ele passou de 300 jadas Meteu 3 TDs E aí eu queria saber principalmente do Diogão Que defende o, o time do Steelers E muita gente fala bem dessa defesa do Diogão Vocês falaram muito bem do Minka é, Fitzpatrick que foi uma boa adição né? o... o defensive back veio lá de Miami Tá jogando muito bem Mas vocês não acham que é uma defesa que Deixa o Brian Royer produzir tanto A gente não tem que pôr uma interrogação em cima não?
2: Eu acho que a pergunta é justa, mas eu acho que o que chama a atenção dessa defesa é a capacidade dela de conseguir roubar a bola. Ela não é uma defesa que vai limitar o adversário em jardas, ela não vai, vamos dizer assim, forçar three, three and Fazer é igual o Chicago. Chicago normalmente é, que segura a pontuação, segura muito, né? Mas, mas essa é uma defesa tá de novo, que rouba muito é. a bola. Por exemplo, o Mika Fitzpatrick tem quase interceptações da temporada. Ele vem sendo utilizado como um safety, não vem sendo utilizado em várias posições agora, usando em Miami. Mas ele vem jogando muito bem e a gente sabe o potencial que tem a linha defensiva. O TJ Watt, Cameron Reyard de de contrato, o Bud Dupree, todos vêm jogando muito bem. E o torcedor de Pittsburgh eu acho que estava muito preocupado, porque quando ele realizou a troca de Pittsburgh pelo Fitzpatrick, eles trocaram a primeira escolha, a primeira rodada do ano que vem, e o time vinha muito mal. Vinha sem nenhuma vitória, com o Wesley Rudolph jogando muito mal, a defesa não vinha bem. Aí parecia que o time ia ter um dos top 5 picks, que eu acho que não vai acontecer no caso, mas com tanto que o Mika está jogando bem, eu acho que não seria nenhum problema, porque ele está jogando, ele tem 22 anos só é um jogador muito novo, boa parte do contrato ele já foi pago por Miami, então ele vale como um, um pick 5 do draft, pelo valor que ele vem jogando e pelos níveis de atuação dele. Então, eu acho que essa defesa de Pittsburgh, ela é capaz de conseguir carregar o time por causa disso, jovem, porque ela tem muita capacidade de roubar a bola, forçar fumble, interceptar o QB, essa QB, essa defesa que tem essa capacidade. Eu só queria colocar um ponto aqui na
0: mesa, principalmente você aí, Diogão, você tava falando de, de Pittsburgh, é o seguinte, é, a gente tá vendo aí que o, o, o Maisel Rudolph não tá dando conta. Você acha que ele consegue se desenvolver pra próxima, as próximas temporadas? Ou você acha que Pittsburgh tem que correr atrás de um outro QB? Porque a gente sabe que o, o,
2: o Big Bang não vai durar muito tempo ainda, né? É, eu não sei porque os QBs veteranos estão se estendendo cada vez mais. Eu acho que Pittsburgh conta ainda com o Big Bang pra próxima temporada e até pra outra pelo contrato que deram pra ele. Mas tem que lembrar que o Rudolph não foi um pique baixo de draft. Acho que Pittsburgh espera a evolução dele. E o questionamento que fica é que o Rodgers, que é o QB reserva dele, o terceiro QB, o Duck Rodgers lá, que não foi draftado, no jogo que teve contra o Chargers, jogou melhor com o mesmo Rudolph. <risos> aí é então, foda, aí, né? <risos> aí aí é o questionamento é que ele diz, ah, quando seu, um calor não draftado o joga tem mais segurança pra jogar que o seu QB, porque além do Rudolph não vem jogando bem, parece que o, o, o Mike Tomlin Vamos dizer assim, tenta segurar o máximo possível do jogo dele. Só check-down, só jogadas muito simples. Não confia nem um pouco na capacidade de leitura dele, de tentar um passe mais complicado, um passe mais arriscado. Aí realmente limita muito o ataque. Porque tá sem o James Conner, que ficou fora é, dessa partida. É. E deve ficar fora da próxima também.
1: É, a verdade é que o Mason Rudolph provavelmente sofreu tanto bullying do Big Bang depois que foi draftado aquele <risos> ano lá, que
2: tá traumatizado. Mas Acabou psicológico. É o
1: Vamos ver se essas duas equipes aí conseguem alguma vaguinha de wildcard. Situação complicada para os dois. Mas vamos seguir, falar do nosso próximo jogo aqui. E aí a gente vai falar da vitória do Kansas City Chiefs 26 a 23 em cima do time do Minnesota Vikings dentro de casa, né? Lá, no, lá em, em Kansas. Mas aí é um ponto, né? Aí você pode falar, ah, mas vitória dos Chiefs, o que é que tem de surpreendente nisso? O surpreendente é que o time do, do Vikings vinha muito bem, numa crescente muito grande e o time do Chiefs tá jogando com QB é reserva ainda, né? O Patrick Mahomes não retornou da lesão que ele teve no joelho. O Matt Moore que jogou muito bem e essa vitória de, dos Chiefs veio a, a custas desse bom jogo do Matt Moore, porque não dá pra falar que o time do Vikings é, deixou a desejar nesse jogo, né? Não jogou tão bem quando vinha, quanto vinha jogando antes, mas é, se mostrou aguerrido e não se
2: entregou. É, concordo com você, jovem. A gente tem que sempre lembrar que o Matt Moore jogou muito bem, ele é um dos QBs veteranos clássicos, backups, igual, por exemplo, Royer, que a gente comentou, que jogou pelos Colts. Mas a vantagem dele jogando por Kansas City é que além de ele ter o Andy Reid sendo o play calling, que é uma das melhores mentes ofensivas do século da NFL, ele tem várias armas, tem Damon Williams, que jogou muito bom, teve um TD corrido, longo, que foi muito bem. Tem também o Tarik Hill, que teve um dos melhores jogos da temporada dele. Desde a temporada passada ele não conseguiu a marca de 140 jardas. Sammy Watkins foi bem, Travis Kelsey foi bem. Tendo todas essas armas, todas as opções, o Matt Moore conseguiu ter um jogo ok, um bom jogo, e conseguiu fazer 26 pontos contra essa boa defesa de Minnesota, que a gente sabe que tem os altos e baixos no decorrer da temporada. Mas mesmo assim o é uma vitória impressionante, porque Kansas City vinha numa sequência de derrotas em casa. A gente não sabe quando o Mahomes volta. Tem expectativa que ele pode voltar agora contra o Tennessee. Ou vai voltar na partida seguinte. Mas é importante que Kansas City vencer, continuar a mantendo a liderança e continuar na disputa pela Bay, porque junto com o Baltimore, junto com o Houston, está na disputa. Aí, o time dos Chiefs
1: comemorou muito essa vitória, assim, os jogadores em campo, o próprio é, Patrick Mahomes também, porque sabe da importância né, de continuar vencendo, como você bem disse, Jogão. E a gente vai falar ao longo do programa, né, tanto o Raiders quanto o Chargers venceram, então isso foi importante para o Chiefs continuar duas vitórias à frente também dessas equipes, porque não dá para falar que essa divisão tá na mão do time dos Chiefs, porque a gente vê que tem algumas dificuldades, né, principalmente pelo lado defensivo.
2: E, já que você falou do lado defensivo tem a volta também do Chris Jones a gente ficou fora, tava ficando fora de alguns jogos voltou nesse jogo e foi muito bem conseguiu limitar o ataque terrestre de Minnesota o Jalvin veio na temporada é excepcional ainda tem alguns lesionados que estão fora como por exemplo Frank Clark mas o time de Kansas City é um time ainda que vai disputar os Leops, vai brigar lá na frente e eles estão contando o tempo para o Mahomes voltar igual eu falei, tem a expectativa que ele pode retornar agora contra Tennessee mas continua mantendo essa disputa com relação a Minnesota, o que chamou a atenção foi a lesão reagravada do Thielen. Ele tinha ficado fora do jogo anterior contra o Washington, era dúvida para esse jogo, acabou jogando. machucou no início do jogo, parece que deve ficar fora mais alguns jogos, talvez a retornar só após a Bye, que é na semana 12. E a gente sabe que Minnesota não tem o maior número de alvos, Assim, tem uma boa dupla com Adam Thielen e Stefan Diggs, mas quando um sai, geralmente o outro fica, vamos dizer assim, Fica mais marcado, fica mais complicada a situação. e A gente sabe que o Cousins, por mais que não teve uma partida ruim, também não tem a partida brilhante que muitas vezes ele é cobrado. Eu acho que às vezes ele é cobrado até demais, porque pelo salário que ele recebe, ele acaba sendo bode expiatório para tudo. Se o time ganha, igual vem ganhando muito bem com números absurdos, ele começa a ser cotado para MVP, começa a ser levado para isso. E se o time perde, sempre a culpa dele. Então ele tem todos os, todos os louros e todos os motivos de pesar da derrota.
1: É, Virgo, mas isso é, eu acho até natural, porque se pensar bem, esse time do Vikings é, é basicamente o time que o Case Keenum levou né, para a final de, de conferência da NFC, da NFC naquele ano, e então sempre vai ter aquela comparação, né? Porque quando o Cousins foi contratado pelo, pelo time do Vikings, ele é como se fosse a, a peça que faltava para esse time ir para Super Bowl. E até hoje não, não entregou nenhuma boa campanha de playoffs. Então acho que o mínimo que o pessoal quer ver é isso. Esse time chegar no playoffs, ser competitivo, talvez disputar uma final de conferência,
2: que é o mínimo que se espera, né? Não, eu entendo que é o mínimo, mas também não dá pra falar que é uma coisa matemática. Ah, não, a gente trocou agora o Casey Kino pelo Kirk Cousins, quer dizer que o time tem que ir muito melhor. Porque também não depende só dele. A defesa não tá jogando no mesmo nível que vinha jogando em temporadas anteriores. O Stefan Diggs começou mal a temporada, agora tá começando a engrenar. Ali uma ofensiva naquele ano do Kino... Jogou muito bem, que não é nem um pouco esperado pelas linhas ofensivas que o Minnesota tem. Esse ano até melhorou novamente. Eu acho que ele tem que ser cobrado, mas eu acho que acaba, pela mídia, pelas redes sociais, acaba amplificando muito a relação de cobranças que tem o Cousins. E só antes de passar para o próximo jogo, eu só queria destacar no TD longo do Damian Williams, o que chamou mais atenção que o próprio TD do Damian Williams foi a velocidade do Tarek Hill, o Tarek Hill sai muito atrás. Ele chega muito antes do Damon Williams. <risos> ele vai quase empurrando o Williams Que é um valor totalmente... É disparado a velocidade dele. O Damon Williams não é um running back lento. É um running back até relativamente rápido. Mas o Tarek Hill é outro bicho. É um absurdo. <risos> né? A
1: gente até republicou um vídeo dessa cena lá no, na página do Instagram da NFL de Boteco. E é muito engraçado. Você vê o... Me lembrou uma, uma época, Diogão. Fazer um puxadinho aqui de quando a gente jogava lá atrás. Eu e o Alex lá no do saudoso Minas Locomotiva, um time de futebol americano aqui, e o pessoal trouxe dois gringos. E aí tinha um gringo que é, jogou de running back né no, no high school e em uma colégio menor de college. Ele era tão veloz comparado aos outros jogadores que ele acelerava, chegava no bloqueio, na linha, falava quem que era pra bloquear, esperava, e aí acelerava de novo. Era um absurdo, hein? uma coisa de louco. E a gente lá, né jogando em câmera lenta. Bons tempos que a gente achava que era atleta. Mas como agora o nosso papel é comunicar e falar... Vamos seguir para o próximo jogo. E aí, é um jogo que agradou o torcedor do Vikings, porque essa derrota do Vikings, né, Enquanto o time dos Chiefs subiu para seis vitórias, três derrotas, o Vikings se manteve ali em seis vitórias, mas foi ajudado pelo time dos Chargers, que venceu o time de Green Massacrou. Bay. Massacrou! Né, 26 a 11. E o placar, apesar de não ser tão elástico, ele não faz jus à história do jogo, porque Green Bay... Passou vergonha, eu diria assim, principalmente pelo lado é, ofensivo, não conseguiu produzir nada. E aí manteve essa diferenciazinha de uma vitória né dos Packers, porque poderia ter desgarrado. E pra mim, jogão eu acho que essa foi a maior surpresa, não sei a opinião de vocês aqui, do Alex Batata aqui na mesa, mas pra mim foi a maior surpresa. Eu fui um dos que deu o time do Chargers como morto no episódio passado, falei assim, ó, zero chances de playoffs pra esse time, não tá entregando nada, tá um time fedorento, mas o Chargers mostrou um... um... Um futebol aí que eu, sou, eu tenho que admitir que, se jogar assim, né, nessa segunda metade da temporada, pode muito bem conseguir uma vaga de, de wildcard.
0: Eu só não acho que foi uma surpresa tão maior quanto o Miami, mas isso fica para depois.
2: Não, eu acho que o Chargers mantém um nível de atuação, é um baita sim sí, porque a gente sabe o tanto que o Chargers oscila é. ano após ano, mas eu acho que tem algumas justificativas para esse jogo, pro o Chargers ter jogado bem teve o retorno do Russell com left tackle. Teve também a volta do Melvin Ingram jogando junto com o Bossa. são Pode ser tranquilamente falado que a melhor dupla para pressionar que é os adversários eles tiveram partidas muito boas, tanto o Ingram quanto o Bossa. Teve também a demissão do Kevin Zenhunt. O Melvin Gordon jogou bem melhor. Acho que nem tanto pela demissão, mas pelo fato como o Melvin Gordon fez rollout ficou de greve muito tempo. Ele agora que está voltando ao ritmo dele normal de jogo. Acaba que os primeiros jogos que ele voltou, acaba sendo a pré-temporada dele. E agora que ele está entrando no ritmo, ele teve um jogo muito bom, conseguiu fazer dois TDs. E a gente sabe o tanto que esse time do Chargers é talentoso e que esse time pode ser competitivo, porque além de tudo tem outros jogadores lesionados que podem voltar no final dessa temporada, como o Derwin James, o Safety, outras posições interessantes. Óbvio que, igual você comentou, jovem, é um baita-se, será que vai manter esse nível de desempenho? Mas jogou muito bem contra o Green Bay, teve essa vitória impactante, o placar não mostra tanto, mas foi porque o Chargers não conseguiu capitalizar tantos touchdowns, ou o Bagley... The Kicker, também voltando de lesão, fez vários field goals, mas o Green Bay foi amassado, não conseguiu estabelecer o jogo terrestre, que vinha jogando muito bem com o Aaron Jones, com é o Jamal Williams, Todo, toda jogada, o Bolsa estava em cima deles, pressionando, o Rodgers não conseguia nada, parece que toda a terceira descida, o Green Bay não conseguia completar nenhuma delas, e é bom porque talvez seja um pouco de choque de realidade, o Green Bay que vinha surfando, um pouquinho na onda assim, o Rodgers vinha melhorando jogo após jogo, é bom, às vezes, dar uma pancada. Mostra alguns problemas que o Green Bay já tinha, como, por exemplo, a defesa contra o jogo terrestre, que vem se mostrando fraca ao longo de toda a temporada. Reforçou mais uma vez. É, Diogo, isso, isso era um ponto
1: que eu ia comentar e até, até perguntar aqui para vocês, porque essa defesa do Packers contra o jogo terrestre, ela sempre teve uma dificuldade essa temporada. O que melhorou muito nela foi a questão da secundária, principalmente do pass rush, que tá é, bem, é, bem mais expressivo, bem mais agressivo essa temporada. Mas é um ponto que essa defesa parece que caiu um pouco de produção comparado que o, com o que ela fez no, no primeiro mês ali em setembro, né, até o meio de outubro. Parece que a defesa do Packers não sei se é, são os coordenadores de ataque que estão descobrindo maneiras de explorar né, os match-ups, explorar o, né, os mismatches dessa defesa. Ou se algum outro motivo que fez ela cair de nível, mas é uma defesa que começou avassaladora e vem caindo de produção.
2: Ela começou muito bem, mas ela, desde os primeiros jogos, como por exemplo, vai Vikings, o Alvin Cook correu muito bem, ela apresenta problemas com o jogo terrestre. A gente tem a secundária que é muito boa, porque Green Bay endereçou todos os reforços através de drafts em secundária, você vinha ano após ano draftando corner em posições altas do draft primeira e segunda rodada. Tem também a chegada dos dois Smith para pressionar o QB, para facilitar o pass rusher, mas o meio da linha ainda acaba não ajudando tanto então, os times vêm conseguindo correr em cima dela. Eu acho que isso é um problema que o Green Bay tem que melhorar. Óbvio que você não vai ter uma defesa perfeita, às vezes você vai ter um calcanhar de Aquiles aqui ou a colar, mas acaba que o Charles é soube-explorar muito bem. Outra coisa de Green Bay também que eu acho que vale a pena destacar é o da vontade Adams. O principal receiver voltou nesse jogo, não produziu tanto, mas ficou um tempo parado e tem tudo por questão, de, por questão de temporada e melhor. A gente sabe o potencial que esse ataque de Green Bay tem. Eu acho que é mais um tropeção que vai ter numa boa campanha. E o interessante é que na divisão todo mundo perdeu, né? Minnesota perdeu, Green Bay perdeu, Chicago perdeu e Detroit perderam. Então acabou que não impactou tanto pra esses times na temporada. Green Bay continua a liderança, Minnesota continua buscando os playoffs e Chicago e Detroit estão no limbo lá.
1: É isso aí. Enquanto a gente fica esperando as próximas rodadas para ver se essa... Vamos dizer assim, esse sopro de esperança do Chadis aí não foi só um ponto fora da curva, né? Vamos entender se, se teve algum... Né? Alguma melhora real, né? Igual o Diogão falou, a volta de jogadores, se esse time realmente vai apresentar. Olha
2: Aí, aqui, Jovem. Você falar que vai falar que é tanto possível pro Chargers, sei lá, embalar cinco vitórias seguidas e ir pro Wardcard. Ano como passado se mede de perder desse... cinco jogos seguidos. É, e ser uma... Com certeza.
1: Mas o ano, o ano passado, eu não sei, eu não ter aqui de cabeça, mas a campanha do Chargers é, foi um pouco é parecida. Eles, eles começaram ruim na temporada. Depensaram embalando. E eles engrenaram num ponto que no final eles estavam disputando. De fato, né, é, a já... liderança da divisão, City. Né, o título da divisão contra a Kansas City, só não ganharam por conta do, dos critérios de desempate, inclusive, mas tiveram uma chance real.
2: Só uma notícia que eu vi que saiu hoje, já foi desmentida tanto pelo dono do Chargers, quanto também pelo Gudeu da NFL, é que saiu uma especulação que o Chargers seria um dos times interessados em mudar para Londres. Ele vive tendo problema com o um estádio em Los Angeles... Para Para um Londres? Estádio... A Londres. Que a NFL parece que tem o plano de colocar um time fixo em Londres. Cara, imagina, sempre o especularam... time vai jogar sempre lá. Não, sempre especularam Jacksonville. Porque Jacksonville acaba indo várias vezes. <risos> Óbvio que tem um problema de logística seríssimo. Porque não dá pro time ir voltar toda semana. Você tem que pensar num calendário. Então, ele vai ter vários jogos em casa e depois vários jogos fora. Você tem que fazer essa análise. E Também porque todo time que vai enfrentar lá tá de baile depois. Então, tem que ter uma análise. <risos> Mas surgiu a especulação porque o Chargers e o Grims vão ter um estádio novo na temporada que vem, que é um estádio muito maior, e o Chargers tem problema com torcida. Não foi aceito em Los Angeles. Por exemplo, nesse jogo contra a Green Bay, a grande maioria da torcida era a torcida de Green Bay. Então, surgiu a especulação que o Chargers seria um time interessado, mas tanto o dono do Chargers quanto o Goodell descartaram, falou que não tem nada disso, é só bota. É isso aí. E, eu volto e aí, para fechar, fechar o bloco das
1: surpresas, a gente chega pro nosso tradicional momento... Que sempre acontece um, uma vez na temporada... Que é a hora que eu tenho que vir aqui... Falar pra vocês que a dinastia acabou... <risos> e não tem mais como... Baltimore Ravens ganhou dos Patriots... 37 a 20... Né? Lá em Baltimore... A gente tem que falar... mas É, é um ponto importante...
2: É, bem é um importante. ponto
1: importante... Mas assim... Brincadeiras à parte de, de fim da dinastia ou não... Esse jogo ele serviu... Não vou dizer que tipo assim... Abriu uma grande interrogação... Mas ele serviu para mostrar a força primeiro desse time do Ravens, que é, jogou muito bem. Começou bem, abriu o placar, depois o Patriots encostou, mas o, o time do Ravens teve força para segurar né, esse avanço do, dos Patriots e aí se impôr de
2: novo né, o teve seu jogo. O, o fumble forçado do Edelman, que foi a jogada chave do jogo, porque eu pareci, pareci, o, do, o momento era do Patriots, parecia que o Patriots ia caminhar para virar. O Humphreys conseguiu recuperar o fumble, levou para TD, abriu o placar de novo e Praticamente sacramentou depois é pra isso aí, jogão.
1: Então, mas também serviu para abrir alguns pontos em cima do, do time do Patrons, que o primeiro, né? A defesa sempre muito elogiada, mas é mais um jogo onde se mostrou que, apesar da secundária, é monstro, assim, e de, do tanto que o, o Bill ele é, é, é criativo, né? Em, em criar pressão com os jogadores que tem. O time do Pedro tem algumas dificuldades em parar jogos corridos fortes. Né, isso aí não é. Não é novidade, vamos fazer assim. Na semana anterior, a gente viu o Nick Chubb correndo muito bem né, para cima dessa defesa dos Patriots também. Então não é uma defesa que tá tão completa como se dizia. E o ataque dos Patriots, as limitações aparecendo. Assim, a gente viu que é um ataque que se ficar muito atrás no placar, não vai conseguir buscar com tanta facilidade. Eu queria saber o que vocês acham desse time desse jogo. Eu acho que serviu mais, na minha opinião, já do ela aqui, para mostrar o tanto que o time do Ravens é um time com muito potencial, muito forte, do que... Demérito do time dos Patriots, né? Era esperado que em algum momento ele ia perder pra alguma, alguma equipe.
0: É, é o que o jogo mostrou é exatamente isso que você tá falando, jovem. Que Lamar Jackson e o seu ataque ofensivo, eles conseguem ser bem versáteis, né? A ponto de realmente conseguir derrubar essa defesa aí de, de foi do, que tava sendo a defesa monstruosa do Patriots, né? É, eu achei que esse ataque realmente, ele se mostrou muito forte e poderoso. E é uma coisa que a, a IFC tem até que até ficar atenta para né, é, ver se consegue arrumar um jeito de, de, de conseguir bloquear esse ataque.
1: É uma frase muito interessante que eu escutei, é que hoje, um dos analistas lá que eu tava lendo a respeito, o ataque do Raven seria o ataque mais difícil de você se preparar, né? Se você é um coordenador de defesa, se você se preparar para né, não fazer um plano de jogo, porque realmente a quantidade de armas e possibilidades que você tem, muito principalmente né, por conta do, da questão do Lamar Jackson, ah, que corre, é passa impressionante. Aí, né? né E eu vou te falar, tem hora que ele não é só um QB, você vê as jogadas, ele não é só aquele QB que, vamos dizer assim, sai do pocket e aí ganha. Você vê algumas jogadas que ele fica com a bola e ele corre como running back, no meio da linha, arrumando os espaços, né, ganhando jadas na base da força... É uma coisa impressionante.
2: Isso que eu ia comentar. A gente costuma elogiar muitos coordenadores de ataque, treinadores, pelo brilhante plano ofensivo, principalmente voltado para o passe. Mas a gente tem que elogiar Baltimore porque muitas jogadas de corridas são jogadas planejadas. Não é só o Lamar Jackson pegando e improvisando. A gente sabe do talento físico do Lamar Jackson. Talvez ele seja o QB mais bem dotado para conseguir correr, e produzir com, com as pernas. E Baltimore facilita muito o jogo dele. Eu concordo com o que falou. Baltimore é o ataque mais difícil de preparar porque é o mais diferente. Acaba que é muito difícil para o Lamar de Ecos, e é muito difícil também para as outras possibilidades. Tanto o Marquinhos correndo, o Gus Edwards teve uma boa partida. A gente teve nesse jogo o retorno do Hollywood Brown. Tem também o Andrews Steyring, então tem, acaba tendo opções que ele utiliza de uma hora ou outra. Mas o time consegue produzir muito com o jogo terrestre. Então, para dar exemplo, a campanha final contra os Patriots teve uma campanha de 9 minutos que levou para o touchdown. E o Patriots não conseguiu passar. Apesar da defesa ter problemas contra o jogo terrestre, uma curiosidade que a gente tinha, todo mundo tinha para ver essa partida, saber ah, como que o Bill Belachek, o gênero da defesa, vai se preparar contra o Lamar Jackson. nesse jogo não conseguiu parar. Provavelmente, se eles se encontrarem em janeiro, o jogo vai sem Foxboro Foxborough, o Bill Belachek já deu uma olhada, ele vai vir muito mais bem preparado. resta é saber se pro Baltimore vai ser suficiente. Eu acho que todas essas dúvidas a gente vai só conseguir tirar com um confronto dos playoffs. Mas foi muito interessante.
1: É, e até porque o, o Lamar Jackson ele já provou que ele não é né, unidimensional... Esse time do Ravens tem provado isso essa temporada, que ele tá mais versátil. O, o John Harbaugh, ele já mostrou que ele tem toda a confiança do mundo no quarterback dele, então ele não vai fazer igual vocês bem comentaram em relação aos Steelers, que o Mike Tomlin, ele parece... Segurar é, o Rudolph. segurar o Rudolph para evitar erros... Já o, o John Howard coloca o, o Lamar Jackson em situações de quarta descida. Ele converteu
2: uma quarta descida que podia estar do field goal de mais 50 yards, é complicado, mas tem o cavalo do Tucker no time.
1: Pois é, então ele mostra essa confiança e o Lamar Jackson correspondendo também no jogo aéreo, acertando alguns passes importantes. Né? E ele tem um, um braço, assim, muito forte. Então, realmente é um time que, se evoluir bem, né, e se esse quarterback evoluir bem, ele tá aí, tem tudo para ser junto com o Mahomes um dos fenômenos dessa nova geração.
0: Eu ia falar exatamente isso agora: que o pessoal compara muito, né? Está comparando muito atualmente o desempenho do, do Lamar Jackson com o Patrick Mahomes e o Lamar Jackson tá se mostrando, né? Correspondente a. a... A ser esse QB mesmo, que pra bater de frente e com o, o mágico do Mahomes, né? A gente vê que, assim, a grande diferença... Você vê que o Mahomes, ele... Ele, ele é meio que faz igual o eu tô falando aqui. Como se estivesse fazendo mágica mesmo. Ele se vira muito bem nos 30, né? E o, o Lamar Jackson, não, ele executa muito bem o que ele tá, o que ele tá fazendo. Então, igual o Diogão falou, se bota ele pra correr, ele corre muito bem. Você, ele, ele falha um pouco ainda nos passes, mas já é suficientemente bom né para carregar o time... E, e aí a versatilidade do resto do time
2: carrega, né? É só para dar uma ideia do, do quão impactante foi a atuação de Baltimore... a defesa dos Patriots vinha sofrendo em média 7 pontos por jogo... sofreu 37 nessa partida... tinha sofrido 4 TDs, 4 TDs ofensivos... sofreu os mesmos 4 TDs só nesse jogo... e também pra, uma coisa para falar dos Patriots, já que a gente criticou a defesa... acho que a defesa vai se reerguer, é uma das melhores defesas da liga... A, o Mohamed Sanu teve a segunda partida como titular, já foi muito bem. Ele parece ser um jogador voltado para os peitos porque ele pode ser utilizado em várias formações, várias possibilidades. Imagino o tanto que o Josh McDaniels fica feliz com ele. E o Patriots também deve ter o retorno, depois da bye, do calor que foi draftado no final da primeira rodada, do Nikhil Harry. Ele já saiu da lista de contundidos, acabou não indo jogar esse jogo. Eu acho que são dois jogadores importantes, porque ele e o Sanu, acho que podem complementar esse ataque. Os dois receivers são muito fortes, e acho que a gente sabe como o Peitos geralmente funciona, quando entra nos playoffs, principalmente como foi no ano passado. Um time, quando vai para a neve, muito forte, estabelece o corrido, praticamente enfia o running back na sua goela abaixo. Eu acho que esses receivers são muito fortes, eles vão acabar sendo utilizados para isso. Eles vão ser utilizados para impor isso mesmo. Eu acho que esse vai ser o ataque dos Patriots quando começar a embalar, porque geralmente a gente vê o Patriots no início da temporada, começa... não vai tão embalado, vai mais devagar. Essa temporada começou muito bem, que pegou um calendário fraco, mas no final da temporada é que a gente sabe mais a cara do time como que o ataque vai se comportar, como que a defesa vai se comportar. Eu, e minha apostaria para esse ataque seria um ataque voltado pro jogo terrestre, porque com as armas que tem, acho que consegue facilitar. A
3: volta também do Rex Burkhead, tá Ele voltando jogou. também, já jogou essa semana, não, não, foi, não foi um fator, mas já tá voltando, né? E aí os, os de sempre, James White, Sony Michel, etc.
1: É, e isso aí tudo vai ser muito importante, porque depois dessa bye week, o time do Pedro vai pegar na sequência aí é, Eagles fora de casa, Cowboys em casa, Texans fora de casa e Chiefs em casa. É
2: a parte difícil do calendário.
1: Então, é, vamos ver, né? Então, como é que essa bi-week vai ser feita aí? Porque seria difícil. Porque aí depois é Bengals, Bills e Dolphins. Então, né? Mais tranquilo. Mas agora a gente vira a página dessa questão das surpresas, né? A gente sabe muito bem, o Diogão falou, o Tio Billy vai colocar lá a galera pra ficar treinando debaixo de nevasca. E é isso que faz o Peitos ganhar. Vamos falar um pouco dos quarterbacks. Calouros que essa temporada talvez não estejam tão empolgantes Quanto foi na temporada passada Mas ainda assim é, são destaque aí E alguns que podem ser o um futuro né, das suas franquias Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja E aí vou falar da performance de alguns dos quarterbacks calouros Vamos começar falando do Gardner Minchel E do time do Jacksonville Jaguars Que foi jogar na casa deles lá em Londres E perdeu para o time do Houston Texans, uma vitória, é uma derrota feia, né? 26 a 3 esse time não fez nada. Para um time do Texans que muito se discutiu se a, a lesão né? e a consequente perda do J.J. Watt afetaria o desempenho dessa defesa, mas a defesa foi, veio muito bem. Né? Inclusive, mandar um abraço aí para o nosso amigo e ouvinte, o Renatinho, que tava lá em Londres e pôde acompanhar esse jogo lá histórias
3: ao histórias vivo. Um Ficou muito você. feliz com
1: a vitória do Texans, o, o time dele, né? Vitória importante também porque com a derrota do Colts... Com isso aí, o Texans conseguiu assumir a liderança da divisão né e colocar aí uma vitória em cima do Colts, que é importante nesse né? time que, inclusive, eu vou me gabar aqui que só eu que voltei no Texans para ganhar a divisão.
2: É, já que você está falando do Texans, eu vou dar um pitaquinho rápido sobre o Texans. É uma partida muito boa, uma partida excepcional. Deixam o Watson, talvez suas estatísticas não chamem tanta atenção. Mas ele dominou completamente o jogo, saiu de vários momentos de pressão. Tinha que tipo, chegar vários jogadores para conseguir derrubar de, derrubar ele. E em vários momentos ele não foi derrubado por ninguém, ele conseguia sair de um, de dois. Outra partida também do Carlos Hyde, muito boa. Carlos Hyde recuperou a carreira, conseguiu rejuvenescer. Assim, ele já estava descartado, já descartado por Cleveland, descartado por Kansas City. Chegou em Houston. Bem, muito bem. E Houston tá nisso, com a pegada ali sendo liderado por um Watson, que é um dos candidatos MVP. E agora tem que aproveitar, né? A gente não sabe quanto tempo o preset vai ficar fora dos Colts. Houston é o favorito pra ganhar a divisão, porque já tem o melhor QB disparado da divisão, e agora tá com o caminho aberto.
1: Pois é, Diogão, mas pra gente falar agora, então já que o foco são cornerbacks caloros, temos que falar desse, desse QB que, é com certeza, já dá pra dar o troféu aí, que foi a grande sensação midiática, pelo menos, dessa temporada. Né? Ele com todo o seu estilo e bigodinho, e a aparição depois do, da lesão do Nick Foles que... Todo mundo deu a temporada do Jaguars como encerrada. O, o Mincho ele vem jogando muito bem. Ele tem um, tipo assim, muito destaque pela personalidade, mas também chama atenção que ele foi draftado lá atrás, né? Se não me engano, na sexta rodada é, do draft. Mas aí é uma questão que ele vem surpreendendo, jogando bem, com certeza garantiu aí sua vaga. Mas agora com essa derrota e o desempenho dele, uma das coisas que está sendo bastante discutida...
2: Já é foi o... oficializado. Já foi oficializado? Já, o Doug Marrone já falou que o Nick Foles vai ser o QB titular depois da Bay. Aí o que eu ia comentar é... No... Perdão pelo corte, porque você ia falar. Mas o que eu ia comentar é... Em alguns programas anteriores eu defendi o Minchon, eu falei que o Minchon é bom. Eu continuo acreditando nele. Eu acho que esse negócio do personagem, do bigode... Acaba às vezes prejudicando ele, porque o pessoal não leva tanto a sério. Mas eu acho que ele vem jogando muito bem por, por Jacksonville. Eu acho que ele vem produzindo bons números. Jacksonville não tem um dos melhores corpos recebedores... A gente sabe que o time é voltado para correr, para estabelecer o jogo terrestre com o Leandro Fornette. E tirando isso, o time não tem tantas armas, apesar do DJ Chark ter surgido bem nessa temporada. Mas eu acho que o Minchum vem com bons números, vem produzindo, vem conseguindo conduzir esse time, que não tem nem de perto umas defesas dominantes como já teve em temporadas anteriores. É um time que vai depender muito mais do ataque agora. Mas eu acho que o timing dele foi muito ruim, porque foi o pior jogo que ele teve na temporada. Teve quatro turnovers, duas interceptações e dois fumbles. Ele tinha a temporada inteira só duas interceptações, sofreu duas nesse jogo. E foram bons desperdícios de bola seguidos nos finais, no final de jogo contra Houston. Mostrando assim que meio que o desespero. E eu acho que isso forçou a volta do Nick Foles. A gente sabe também que essa volta está muito relacionada com o contrato que o Nick Foles recebe. Porque toda análise você vai ver, sempre lembro fácil que o Nick Foles acabou de assinar, com um contrato de quatro anos, um valor altíssimo, um minchão calouro. Então eu acho que isso acaba pesando. Mas eu tenho minhas dúvidas se foi a melhor decisão. Eu não sei... O potencial que o Foules vai ter. O Foles foi muito bem em Filadélfia, mas cercado por ótimos talentos. Eu acho que em Jacksonville ele não vai ter isso. E eu queria ver o um Minchon mais, porque além dele ser divertido, eu acho que ele poderia evoluir e eu acho que a temporada dele era boa.
0: Eu acho, inclusive, Diogão, que se o Foules estivesse nesse jogo, o resultado ia se manter, velho. Não acho que ia fazer tanta diferença, assim, tal o Folies nesse jogo, não. O você falou, eu, eu, foi muito... Devido eu ao, ao que... resto das armas do é. time.
3: Não, eu Mas eu concordo. Porque tiveram vários momentos em que o Gardner Michel ele, ele foi calouro. Assim, ele, ele, é, demorou demais a fazer leitura. Foi pressionado por, por não ter feito passe rápido. Ou por não ter saído do pocket. É, faltou leitura. Faltou experiência de jogo mesmo. Eu acho que o Fosteria teria conduzido o time pelo menos a um, dois TDs ali. O que poderia ter segurado o Houston. Porque o jogo desandou mesmo depois que, que, que a lavada começou a acontecer
1: e aí... o era atrás de Isso aí eu acho que é... Dá pra aceitar, né? O, o Minshew ter uma performance ruim, considerando que ele é um que bem calor, tem muito a evoluir. Eu acho que ele já conseguiu o lugar ao sol e eu concordo muito com o Diogão nessa questão contratual, porque o Minshew tá assinado pelos próximos anos, né? Foi draftado, já assinou um contrato e o Charles pagou uma boa grana pro Nick Foles. Então a hora de você testar o Nick Foles e ver... Né, se ele vai corresponder ou não, já que ele se lesionou no, no início da temporada É meio que agora, né? Você não vai ter uma outra oportunidade Não dá pra deixar pro ano que vem decidir se você fica com o Nick Foles ou não Então você tem que dar aquela conferida no, no investimento Eu acho que veio até bem acalhar essa performance ruim né, do Minshew Que facilitou essa decisão Eu só queria dar um desconto pra ele Porque boa parte da pressão que ele sofreu das situações que ele teve Veio do plano de jogo, como o Diogão falou bem, né? Essa questão do time do Jaguars tentar correr muito, só que a corrida não funcionou. E aí, quando chegou a hora do passe, sempre foram situações não favoráveis ali. Terceiro para longa, terceiro para oito. Então isso dificulta um pouco pro lado dele ali, né? Vamos acompanhando essa questão do Minchon, como é que vai essa evolução, essa disputa por titularidade com o Nick Foles. O que a gente espera é que, se o Nick Foles vier a ser o titular mesmo, ele não caia no no ostracismo ali, e fica esquecido nesse banco do Jaguars, porque realmente é divertido ver ele jogar, foi bem empolgante. Seguindo para falar do nosso próximo quarterback calor, a gente vai falar do Kyler Murray, o QB que foi draftado ali na posição 1, né, agora o contrário do Mincho foi o QB mais bem draftado, dentre os que estão jogando aí. O jogador mais bem draftado. Isso, não Esse só o QB, melhorou. né, o um jogador. E tá aí, né, starter do seu time, desde a semana 1, tendo oportunidades, e com, tipo assim, acho que tá comparecendo muito bem, né, Antes de falar só o resultado aqui, né? A Arizona perdeu dentro de casa o time do 49ers, que agora é o único invicto, né? invicto né? com essa derrota dos Patriots. 28 a 25, num jogo que foi bem interessante, assim, né? pelo lado do Cardinals, que ele foi, né? A defesa foi, o plano de jogo era parar o jogo corrido do 49ers. Mas aí a gente teve o de medir, né? E o jogo aéreo correspondendo muito bem, passando de 300 quatro 4 touchdowns. E, mas é interessante ver essa defesa do 49ers que é tão dominante, vamos dizer assim, jogão. Ainda assim, o time do Carlos conseguiu colocar pontos, né? Conseguiu marchar bastante no campo. O que mostra que o Murray, ele tem um, um, várias qualidades, assim, né? Ele é um cara bem pronto. Me surpreendeu bastante, porque eu achei que ele era muito só a sensação quando ele foi draftado assim. Aquele fenômeno, principalmente por conta do head coach Kingsbury ter falado bem dele, né? Antes de virar head coach até.
2: É, uma das surpresas também foi o Kenyon Drake, running back de Miami, que foi para a Arizona, chegou na segunda e foi jogar na quinta. Teve uma partida também muito boa. Mas eu acho que o Murray, eu admito, eu acho que vem com partidas boas, vem evoluindo. O que eu acho que acaba, às vezes, pegando pro lado dele é porque, como chegou ele, chegou o Kingsbury, tinha uma promessa um ataque muito inovador de Arizona. Isso não vem se mostrando. é um bom ataque, que vai galgando jogo após jogo, mas não é nada muito revolucionário. assim. É porque se vendeu muito antes da temporada, que seria uma grande mudança. E o Murray vem isso, vem conseguindo alguns bons jogos. igual Conseguiu colocar pontos em São Francisco que outros QBs, como por exemplo Jared Goff, nem de perto conseguiu o Baker Mayfield também passou muito a perto a defesa do San Francisco, a gente sabe o potencial dela, a linha defensiva pressiona muito o QB, e o Murray saiu vivo dessa, né, porque uma coisa que chama mais atenção minha, além do jogo dele, é o tamanho dele, que ele parece uma criança no meio dos adultos <risos> jogando. Aí quando você coloca o Boça perto dele ainda correndo, você vai pisar e vai matar o Murray. É isso oh, aí. Parece um capacete móvel
1: <risos> Tem essa questão do, ca... do tamanho Mas ele, ele vai muito bem E ele, com certeza ele vai ser o QB titular aí do, do time do Cardinals Por muitos anos, inclusive até ter renovação Se ele continuar com esse desempenho, com certeza
0: é, Eu só acho que assim é... O, o Cardinals não apresenta uma, uma melhora muito expressiva Diogo, Não acho que é devido ao ataque não cara. Eu acho que o problema do é devido à defesa mesmo. O Arizona tem que consertar muita coisa ali, né? defensivamente. Ataque, se você parar pra pensar, assim, como plano de, de futuro, né? Eu não acho que eles têm que mexer muita coisa ali, não. Claro que tem que arrumar o um wide receiver ali, considerando que. Mas não. Eles, dra eles
2: draftaram um tanto de receiver, assim. Até que o Isabela teve o melhor jogo da temporada dele. Ele foi draftado nisso, segunda rodada, defensivo explosivo. Teve aquele TD de 80 jardas contra o São Francisco. É, tem que ver, É um time muito jovem ainda. Mas acho que ainda é muito incerto, porque também o Kingsbury também não me passa muita confiança.
1: É, a gente tem que acompanhar essa situação do Carlos, mas... Melhorou bastante no que foi a segunda temporada, né? Inclusive... A temporada
2: passada foi horrível. Foi assim, horrível.
1: Inclusive, Josh Rosen, nunca saberemos se ele é bom ou não. Não, é. não eu acho
2: Coitado... ele já situação pior pra outro, né?
1: Mas foi <risos> falar de um QB calouro, que não caiu numa situação muito boa, mas... Tempo que dá um desconto aí, né? Vamos falar de Duane Haskins. O quarterback foi draftado pelo time do Washington. Redskins. É óbvio que o time de Washington perdeu, perdeu pra Buffalo. 24 a 9 já era esperado. E aí o Duane Haskins já é um QB que, que a gente não pode. Tem muito pouca amostra pra avaliar, né? Porque tem jogando menos. O time de Washington chegou a ter acho que quase 4 quarterbacks como opção pra entrar em jogo. 3. É né, durante a temporada, não, teve três, mas chegou a. Depois da lesão do, do Cousins lá, chegou a aventar de. Chegou ah, a trazer então Alex um. Smith. Não, Nossa, o... não, mas chegou a trazer um outro quarterback, se eu não me engano. Mas não chegou a jogar. E o Dwayne Heskins, nesse jogo, né? Ele foi colocado porque chega uma hora da sua temporada que o que você tem pra fazer é deixar seu QB calor jogar pra. E testando na água e ver o que ele faz, né? O time de Washington não tem mais nada, inclusive já até trocou de treinador, né? Que não é muito comum acontecer no meio de temporada.
2: É, e também essa, essa troca de QB aconteceu também porque o K-Skin não tava fora, por causa de concussão. O Keiskin, se você olhar a, número, a partida dele, ele teve 144 jardas, nenhum TD, nenhuma interceptação, menos de 7 jardas por tentativa, então teve estatísticas Relativamente bem fracas. É muito pelo plano foi, de jogo também, né? É, muito pelo plano de jogo, mas eu ia falar que ele até foi melhor do que eu esperado, assim. Porque não, também não se espera muito dele nesse ataque de Washington. O plano de jogo de Washington, basicamente, é entregar a bola para o Adrian Peterson. <risos> o Adrian Peterson tentar fazer, o Adrian Peterson veio com alguns jogos bons, mas... Nem acho que o Adrian Peterson, no auge dele, conseguiria carregar um time só com isso. Mas eu acho que o Haskins está numa situação muito desfavorável. Ele também não se ajuda, também não mostra evolução. Toda a situação de QB... Toda a situação, perdão, da comissão técnica de dono de Washington também complica. O Jay Gruden parecia que não queria ele, não dava chance, colocou naquele jogo mais pra queimar ele, ele se queimou, foi muito mal. Então no jogo contra o Buffalo também não foi bem. E tem que ficar de olho como que isso vai acontecer, como que o Washington vai proceder, porque acho que o resto tem que pelo menos mostrar alguma coisa. Porque a gente já viu um time igual ano passado, a Arizona, que draftou o Josh Rosen como de primeira rodada, no ano seguinte, teve o primeiro pique, teve um pique alto, resolveu um pegar outro QB. <risos> e a gente sabe que o Washington, não, é um bom time, ele tem tudo para estar entre os três, quatro melhores picks. Então, pode acontecer, assim, se ele não mostrar nada, se não mostrar nenhum talento. O Washington tá com um treinador interino, vai chegar um treinador novo que pode não gostar dele ou pode preferir outro, isso pode acontecer de novo.
1: É, até porque o Haskins me pareceu muito aquele pique de oportunidade no draft, né? Quando você tá ali sobrou um QB, ah, estamos na situação, vamos pegar. Acho que o time de, dos Haskins não esperava ser tão ruim essa temporada, até tendo em vista de como foi na temporada passada, assim, né? Chegou em algum momento ter condições plenas de ganhar a divisão.
2: É, e investiu, trouxe o Landon Collins, o Safety. Só pra complementar com relação ao Haskins, ele veio de Ohio State e ele teve só uma temporada como titular em Ohio State. Mais ou menos uma situação similar ao do Trubisky. Mas no caso dele, em Ohio State, ele mostrou uma evolução muito grande ao longo da temporada. Então, muita gente acreditava que ele era o QB mais bem preparado mesmo para esse draft. Muita gente acreditava que ele era o melhor QB. Ele foi o terceiro a ser draftado depois do, do Murray e do Daniel Jones. Mas acabou não virando. Com relação a Buffalo que venceu o jogo, o Buffalo continua com a campanha batendo nos times horríveis. Tem seis vitórias zero derrotas contra os times péssimos. Ele acaba enfrentando vários times péssimos porque tá na divisão, tem Miami e tem Jets. Então é só aí, garante quatro times. Quatro jogos?
1: Ah, é, mas eu conheço outro time que faz isso também. Ah,
2: é, mas esse time bate em Buffalo também, né? Ele, ele bate nos péssimos e bate nos bons também. E perdendo dos times que tem campanha acima de 50%, que foi o caso de perder para Peyton e perder para Eagles. Mas como o calendário de Buffalo, como a gente discutiu no programa passado, é um calendário favorável, Buffalo tem tudo para conseguir chegar aos playoffs. Por exemplo, essa semana enfrenta Cleveland. E Cleveland está, no momento, um time péssimo. <risos>
1: É isso aí, Diogão. E pra fechar dos QBs Calouros, a gente tem que falar dele, o QB, do time do coração, do Alex, do Diogão, Daniel Jones, time do Giants, que perdeu pro time de a Dallas. acabou. 37 <risos> a 18. Não, acho que acabou, Diogão, porque eu vou te falar dos QBs aí, de todos que a gente falou Calouros, é o que mais me empolga, porque apesar dele é, fazer umas cagadas é, impressionantes, seja de não proteger a bola e sofrer uns fumbles muito bobos, seja de tomar umas decisões muito ruins... Ele também toma algumas decisões e faz alguns passes que eu acho, assim, impressionantes, fantásticos. Principalmente no time do Giants, que parece um pouco desorganizado ainda, né? Durante essa temporada. E o mentor dele foi o Eli Manning. Então, a gente pode falar que tudo que ele faz de ruim, ele pode ter aprendido com o Eli Mene. Mas assim, eu, quando eu vejo alguns lançamentos que ele faz, algumas decisões que ele toma, pra mim é o seguinte, o Daniel Jones, se bem trabalhado, ele tem tudo pra ser um QB muito bom na liga. Pelo menos essa é a minha opinião, não sei se você concordam. concorda.
2: Eu acho que... O gol foi que a sensação acabou, é que a primeira Só partida dele... Você tá falando com a dele, razão, com o coração. Um homens, os dois. <risos> é que a primeira partida dele foi contra Tampa Bay, e teve aquela vitória impressionante. Mas eu sou a favor de manter ele, eu acho que não faz sentido você trocar, você colocar o Eli. A temporada do Giants não vai chegar a lugar nenhum. Eu acho que também que o Daniel Jones teve uma dificuldade a mais na temporada, que foram as várias lesões das armas dele. O Shepard tá fora até agora, o Golden Tate começou suspenso. O Barclay ficou fora de boa parte do jogo, se retornou agora. O Evan Young já perdeu o jogo. Então, eu acho que tem que dar uma chance pra ele com todas as armas dele, porque também se você querer com QB calor o seu, que você tinha questionamentos pré-draft, conseguir carregar seu time sem ter armas também é, é um pouco complicado. Mas quando eu brinquei que a sensação acabou é porque ele começou muito bem, chamou muita atenção, mas jogo pós-jogo ele vai mostrando o um erro de calor, assim. Problemas com turnovers, perdi de bola, fumble, é um problema dele gravíssimo, ele... Praticamente todo jogo é certeza que ele vai sofrer um ou dois fumbles. Parece que ele protege a bola, que não lhe chama Coy
0: já, já é a melhor, porque olha só, na, na temporada passada com o Eli, era certeza que ia ser interceptado. Isso era uma coisa certa. Agora a gente tem a certeza que vai ser um fumble.
2: É fumble, dá pra recuperar. Fumble né? É fumble, vai, fumble, 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 a vida, como diz a camisa do jovem aqui. É fumble, é a confusão. manejou contra Dallas, Giants começou bem, aproveitou a interceptação do Prescott no primeiro lance do jogo conseguiu abrir certa vantagem, apesar de não converter todos os touchdowns, fez a 12 a... estava vencendo por 12 a 3 se eu não me engano, até o episódio do Gato Preto, o Gato Preto entrou em campo, não era Halloween, mas parece que trouxe todo o azar, e depois o Gato Preto, o time de, de, do Dallas venceu sem problemas, Zeke correu muito bem, a defesa de Dallas conseguiu pressionar muito o Daniel Jones, o ataque do Giant, com Barclay teve uma partida com menos de 30 jardas corridas, então Dallas venceu muito sem problemas. O Black Press nem precisou ter um jogo mais brilhante da temporada. Mas conseguiu ir bem. Dallas disputando com o Philadelphia, liderança da divisão. E Giants, vamos dizer assim, uma temporada que não vai disputar nada, a defesa é muito fraca. A gente sabe dos problemas que o time tem. Eu acho que tem que manter o Daniel Jones mesmo. Dar experiência pra ele, porque é só com experiência que ele vai conseguir superar esses erros de calor.
1: É isso aí, eu acredito em Daniel Jones. Mas agora vamos parar de falar de QBs caloros e vamos falar do jogo NFL de boteco da rodada. NFL de Boteco Game of the Week E a gente escolheu um jogo que eu acho que todo mundo tá aqui pra concordar Que foi o jogo mais emocionante que aconteceu Eu torci muito nesse jogo, que você queimar muito, muito, muito mesmo o time do Seattle Seahawks Que acabou ganhando por 40 a 34, né? Tava jogando em casa, mas foi um jogo que... Onde o time de Tampa Bay surpreendeu, né? É, o Russell Wilson jogou muito bem, mas o James Winston também... Né, jogou bem, as defesas apareceram em alguns momentos, turnovers dos dois lados, então foi um jogo assim, bem disputado e que teve na mão das duas equipes, né, aberto quase o tempo todo, acho que a única hora desse jogo que parecia que o jogo ia desandar foi no início que o time de Tampa Bay abriu uma vantagem, o time de Seattle não estava conseguindo fazer nada, mas depois Seattle recuperou e aí foi troca de liderança, depois de troca de liderança foi um jogo
2: bem interessante, assim, bem divertido de assistir A atuação do Wilson, fantástica teve Quase 380 jardas, 5 TDs de passe. A conexão dele com o Tyler Lockett foi muito bem, 2 TDs, mais de 130 jardas. Impressionante a partida dos dois, impressionante o ataque de Seattle. A gente sabe os problemas que Tampa Bay tem, Tampa Bay tem uma boa defesa contra o jogo terrestre, mas contra o jogo aéreo é uma defesa muito fraca. Seattle conseguiu produzir, a defesa não segura tanto, mas a gente sabe do potencial que o Wilson tem. No programa passado eu até comentei que a principal dificuldade que eu acho é que eu acho que o time tem que ser dado na mão dele mesmo, confiar na capacidade do seu QB, entregar a bola pra ele, que ele consegue carregar seu time. E você acha que isso vai acontecer agora, Diogão, depois desse jogo? Eu acho que não, eu acho que o Pitcair é muito cabeçador, eu acho que ele vai continuar apostando no jogo terrestre, vai continuar apostando na defesa, e se precisar ele vai entregar a bola pro seu Wilson no final, pro seu Wilson, vamos dizer assim, fazer a média, fazer a mágica. É que eu acho que esse jogo começou com o Tampa Bay colocando muito ponto um atrás do outro, eu acho que forçou desde o início o tiroteio, mas outra partida boa do Winston, já falando de Tampa Bay, ele sofreu um fumble mas pelo menos não foi interceptado.
1: Não, tem um fumble dele que é uma coisa ridícula, não, né? Não, tem, mas... É, pelo amor de Deus, Mas Diogo, ele vindo
2: de 5 um... interceptações, ele teve 0. Não, mas tem coisa... <risos>
1: Mesmo assim, jogão, tem coisa que só acontece com alguns QBs, assim. Parece ser karma. Tipo assim, o Wilson, ele sempre vai fazer coisas que você não vai esperar. Porque ele sofreu um fumble sozinho. Ele foi levar a mão atrás pra fazer o passe e a bola meio que escapuliu da mão dele pra trás, sabe? Não...
2: Ele é uma marca de
1: Sim, É uma loucura, Inclusive, não, sem não faz sentido isso acontecer. Um ponto, um ponto... A, a gente, se a gente for brincar ali no, no parquinho com, de futebol americano, nós vamos fazer isso, tentar lançar a bola, a bola sair para trás.
3: Ah, vai. <risos> Mas um ponto importante, interessante falar, é que é, esse ataque de Seattle que tá aí contando com o Tyler Lockett e DK Metcalf, agora vai receber mais um jogadorzinho massa aí, que é o Josh Gordon, já passou no teste físico. Vai começar a treinar com o time. Já pode, já pode entrar em campo no próximo jogo.
2: Conta segunda-feira contra o San Francisco. Eu já desisti do Josh Gordon.
1: Inclusive, se ele fizer TD com o San Francisco, eu vou ficar muito bolado.
3: É, mas é uma adição, é uma adição muito, muito interessante. Tendo em vista que o Tyler Lockett é um, é um, é um, um slot receiver, né? Você, você adiciona mais um wideout grande, forte, que vai esticar o campo junto com o DK Metcalf, que tá jogando muito bem também. Então, assim... é se o Pete Carroll trouxe o Josh Gordon e da forma barata que foi, pode ser que ele esteja tentando sim mudar desse ataque de corrida para um ataque de passe. Vamos ver se ele vai fazer esse uso de, do, do Josh Gordon ou não, né? Mas...
1: É E aí, Badati, vocês falaram um cara que tem que dar um mérito para ele, passearam aí, foi o DK Metcalf que no draft foi muita polêmica, ele acabou né, subindo um pouco e depois caiu de novo, mas tá muito bem, tá evoluindo bastante. Ele começou a temporada com vários drops e parecendo ser um receiver muito cru, mas já tá acumulando aí, ó, 525 jadas, 5 TDs nesses nove jogos. E ele tá evoluindo bastante, assim, participando de momentos importantes. Ele fez alguns catches que foram cruciais pra essa vitória
2: do time de Ceará. Não, tá participando, vem segunda partida muito boa dele. Ele era muito criticado porque ele não correu muitas rotas, é meio que limitado as rotas dele, mas mesmo ele fazendo as rotas mais verticais, tendo poucas rotas, ele ainda acaba sendo muito eficiente porque ele é muito forte, ele é muito grande, o Russell Wilson é muito preciso. O que ele acaba me lembrando, jovem, de k Metcalf, ele é tipo um Ted Ginn, só que com muitos esteroides. É aquele cara que vai sempre reto, vai sempre pro fundo do campo, só que ele é tipo isso só que no turbo. E o Russell Wilson sabe o tanto que ele é preciso e o tanto que as ele armas tem braço, ajudam é. dele. É. Braço. E só para terminar a análise falando sobre alguns outros problemas de Seattle, que já que a defesa não é tão boa, Seattle nesse jogo teve problema com o Kicker, o Myers errou alguns full goals, e o Chris Carson, de novo, teve outro fumble, ele tem praticamente fumble quase todos os jogos da temporada, mas mais que ele teve um jogo ok com relação a jardas contra um bom time de Tampa Bay, ele vem tendo esse problema de fumble e a gente sempre fica na dúvida quando que vai, se o Rashar Penny vai ter mais oportunidade, já que ele não foi trocado, ele foi draftado na primeira rodada ou se o Pete Carroll vai manter, porque o Pit Carroll sempre dá confiança pro running back, fala muito bem do Chris Carson, o Chris Carson teve uma recepção decisiva na campanha, na prorrogação para fazer o TD mas tem esses questionamentos, tem essas dúvidas mas o Russell Wilson com essa atuação entrando na disputa fortíssima pra ser MVP. É isso aí, e aí pra não deixar nenhum jogo de fora vamos fazer o nosso speed round
1: e falar dos jogos que estão faltando dessa rodada
3: Virgula
0: genérica
1: e agora, para começar o Speed Round, a gente vai ter aqui o Batatinha falando da derrota do time dele, Chicago Bears, 22 a 14 pro Philadelphia Eagles, do Vitinho, que não tá aqui, mas o Batata vai falar bem desse time.
3: É, jovem, infelizmente, mais uma derrota para Chicago aí. É... O ataque de Philadelphia foi baseado em jogo terrestre, né o, o Howard e o Sanders, né? que foi diferente já em relação à vitória contra Buffalo. Mas a secundária do Filadélfia que o Vitinho não tá aqui pra cornetar, jogou bem, né, não deixou o Trubias fazer passes, coisa que ele também não sabe fazer. E o Neg não sabe botar o jogo terrestre pra correr, aí a gente não faz nada mesmo. Então o jogo de Chicago só funcionou, chegou perto a fazer 14 pontos, deixar o jogo 19 a 14, quando dois TDs do, do Montgomery saíram, né. Mas a defesa não consegue carregar o time, não tem jeito.
1: É isso aí. Jogar jogão na sequência vai falar pra gente da vitória do Denver Broncos. Quem diria, né? Foi só o Joe Flaco sair que esse time ganhou um joguinho 24 a 19 em cima do time dos Broncos.
2: Já que falou de um time que é decepção, não fazendo nada, vamos falar de outro. Cleveland, outra derrota, outro jogo ruim. Mas que teve mais tempo de posse, teve mais jardas. Perdeu pra Denver com o QB, reserva do Joe Flaco. Brandon Allen, QB, primeira vez titular, primeiro jogo dele pela NFL com 27 anos. Conseguiu uma vitória sem muitos problemas, conseguiu o Cutler jogou bem e Cleveland com os problemas. A conexão Baker Mayfield e Odell Beckham não funciona Chubb não foi tão explorado nesse jogo, teve até críticas com relação ao Fred Kitchens, com relação à quarta descida que ele tirou o Chubb do campo e resta saber se essa temporada muito ruim de Cleveland pode azedar a vida do Kitchens como head coach dos Browns. E
1: o Alex, agora conta pra gente da vitória do Carolina Panthers 30 a 20 em cima do time do Tennessee Titans.
0: É... Deveria mudar, na verdade, o nome para Carolina McCaffrey, que é o menino que continua sendo um monstro. Esses dois TDs, sendo que um deles foi para mais de 50 jardas corrida, e ele teve um total de 146 jardas, e assim, um número, um número bem expressivo, né? Quem sabe aí concorrendo até também aí, disputa de. MVP da temporada uh, O Caio Allen continua aí Como titular, e agora a gente já tem notícia Que o Ken Newton tá fora Completo da, da, da temporada E aí a gente fica sem saber Qual vai ser o futuro dessa franquia aí, né qual, Quem que vai ser o QB mesmo Será que Ken será que Newton volta pra temporada que vem? Será que ele aposenta? Não sei Agora falando um pouco só da é, De Tennessee Tennessee Rio começou o, o jogo aí, e foi sua primeira derrota Aí, Tennessee só ladeira abaixo.
1: É, e agora eu vou falar pra vocês um pouquinho da vitória do Oakland Raiders, 31 a 24 em cima do time do Detroit Lions. Essa rodada que todos os times da AFC Oeste ganharam, né, do, dos seus confrontos contra os times da NFC Norte. Quem diria? E o time de Oakland jogou muito bem, né? A gente vê o tanto que o Derek Carr, quando ele tá sendo bem protegido, ele lança a bola muito bem, distribui a bola muito bem, toma decisões muito rápidas, né? A O.L. jogou muito bem. Agora, o destaque mais positivo que tem do time do Raiders é o menino calor, o Josh Jacobs, que tá correndo muito, inclusive, o nome dele já tá aí, né? Entre um os principais favoritos para calor, ofensivo do ano, né? Ele é um pequeno mon monstrinho, assim, bom draft de Oakland. O time de Detroit, apesar de ter começado a temporada mostrando uma evolução né, que deve ter agradado seu torcedor, ele é, não consegue transformar né, essa boa atuação, principalmente a atuação do Matthew Stafford de seu ataque, em vitórias e muito por causa da defesa. Então a gente vai aguardar essa evolução e saber né, o tanto disso aí vai cair na, nas costas do Matt Patricia no programa que a gente vai fazer mais para frente aí, sobre treinadores na Berlinda. E aí para fechar o speed round, o Diogão fala pra gente aqui na vitória do Miami Dolphins, quem diria, Diogão,
2: 26 a 18 em cima do time do New York Jets. O tanking bom, o jogo entre os dois times. Miami venceu, mas pode ter perdido, porque com a vitória de Miami, Miami agora, na classificação atual, tem a quarta pior campanha, ou seja, teria a quarta escolha do draft. E vale lembrar que Jets e Miami jogam na mesma divisão, então é critério de desempate a vitória que Miami tem contra o Jets. A gente sabe o tanto que a temporada de Miami é ruim, mas o time vem mostrando evolução jogo após jogo mas é um time totalmente à construção E o Jets, realmente, uma temporada muito decepcionante. Não vemos evolução do Sam Darnold. Algumas contratações caras, como CJ Mosley e Bell, vem deixando a desejar, o Mosley até lesionado. E a dúvida que fica é, provavelmente essa temporada deve ser a única do Adam Gaze, porque ele foi, ele foi escolhido pro seu head coach pra evoluir o Sam Darnold e não vem mostrando nada. Ele já afundou Miami, agora pegou o Jets e parece que vai afundar. Então, ele acaba ajudando... Prejudicando o Miami até nisso. Prejudicou como Red Coach, agora prejudicou perdendo para o Miami. Ô galera, nós
3: estamos fechando a cozinha, vocês estão querendo mais alguma coisa?
1: E agora chegando no nosso bloco de encerramento. A gente primeiro, que o programa está muito bom, mas o hora tem que acabar. Mas então vamos aproveitar para falar, como sempre, de jogos para os nossos ouvintes ficarem de olho. Nessa semana, eu já falo de cara, né? É o jogo que eu tô mais ansioso e mais esperando. É o Monday Night Football. Entre Monday São Francisco... Night. São Francisco... <risos> Olha... Vamos te colocar pra fazer vinheta pra NFL de boteco É acho só uma você, máquina de vinheta Acho que você tem talento. São Francisco 49 vai receber Seattle Seahawks em casa. E é um jogo importantíssimo porque os dois times estão ali a só uma vitória, né? De diferença... É lógico que mesmo perdendo o Fortnite não perde a liderança da divisão, porque já teve a week, né? O time do Seahawks perdeu dois jogos já. Mas é, vai ser um confronto assim direto e muito importante pra gente ver o que, que o meu time, no caso o Fortnite, vem apresentando. E também ver o que o time do Seahawks, jogando com a defesa que tá indo bem, né? A defesa do Fortnite vai fazer pra apresentar também, né? Que que... Então tem tudo pra ser um Monday Night muito bom, assim, bem... Bem interessante assistir, recomendo pra todo mundo. Eu já vou assistir lá com o coração na mão.
2: É, eu também acho que é um jogo muito interessante. A gente vê uma das melhores defesas, que é a defesa de San Francisco, com o Nick Bossa, de forte, todo mundo jogando muito bem, contra o Russell Wilson. A gente, o jovem deve estar com frio na barriga, porque hum. se baixar a louca no Russell Wilson, tipo dessas partidas dominantes, vai complicar bastante. Mas eu acho que tem tudo pra ser um jogo muito bom. E esse ato, se é. tiver, tiver alguma esperança de ganhar a divisão, tem que vencer São Francisco, porque senão vai ficar muito atrás e vai ser impossível recuperar. Até porque a gente
1: vê os jogos de, do time do Seahawks não são jogos tão dominantes, né? Seahawks, ou ele se mantém vivo num jogo que tá difícil, ou ele também, quando assume a liderança, não consegue segurar, né? A defesa não tá tão bem, o time é adversário. Então tem tudo pra ser um jogo apertado, ser definido no quarto período. Que jogo mais vocês recomendariam aí pra essa rodada?
2: É, eu vou comentar aqui o jogo de quinta-feira, que é Chargers contra Oakland. Acho que é uma disputa. Jogão, jogão. É, é uma disputa de wildcard, acho que o Raiders vem jogando melhor que a gente esperava, o você comentou do Josh Jacobs, ele vem jogando muito bem, o Derek Carr tá a caminho de bater o recorde do Drew Brees. Apostando no Raiders de... pra
1: wildcard, hein?
2: É Já vem sendo ousado. Se ganhar, aí tem que escutar. Ele tá a caminho de bater o recorde do Brees de porcentagem de passos acertados, a gente sabe que ele tá sendo muito bem protegido pela linha ofensiva do Raiders. E o Charles, que foi muito bem contra a Green Bay, teve uma vitória impactante, e resta saber com a volta desses lesionados, isso se esse time consegue engrenar, eu acho que é um jogo muito interessante. É um duelo de quinta-feira. Acho que vale a pena ver porque é um jogo decisivo desses times que tem campanha não tão positiva. Mas a vaga de wildcard ainda tá em aberto. Eu acho que tem
0: o um jogo de Rams e Pittsburgh também. No domingo vai ser um jogaço. Mas você quer ver o Mason
2: Rudolph? Credo. Uh, mas eu acho que pode ser um bom jogo, cara. O Mason Rudolph não é ruim, é chato. Você é, pode mas eu até fez o Midia Fitzpatrick tentando interceptar o golfe várias vezes. <risos>
1: Não, mas essa semana tem, tem jogos interessantes, assim. Jogos que talvez não, não são disputas tão diretas, igual esses dois que a gente falou, né? Que aí a gente tá falando de disputa direta. Tem na divisão. Um jogo que tem tudo pra ser interessante, é o um jogo entre Packers e Panthers.
0: Que... O que você fala Saints e Atlanta?
1: Não, Atlanta hum, não nada. <risos> E o Sunday Night Football, que é entre Vikings e Cowboys. É um jogo que eu acho que pode ser muito bom, porque são duas equipes que eu acho que elas se equilibram nas dificuldades que elas têm ali. Né? Tanto ofensivamente como defensivamente, então pode ser um jogo que venha a ser bem disputado assim, bem interessante. Não,
2: e esse jogo a gente já sabe, dependendo do placar, qual roteiro vai ser dado assim. Se Dallas vence, Minnesota perde a segunda seguida, o jogo de prime time, Kirk não vai tão bem, a gente sabe, vai voltar toda aquela discussão, tudo aquilo que a gente já falou no início do programa. Então eu acho que é um jogo muito importante para Minnesota, porque dependendo do nível de atuação e também para Dallas, né? Porque Philadelphia tá na disputa, tá tá de bye essa semana. Mas os dois times estão disputando Cabeça a cabeça, quem ganha leva a divisão
1: É isso aí, e agora pra encerrar o nosso programa A gente tem que falar do Survival Pedir aqui uma declaração do Batatinha, que Foi o único que perdeu essa semana e aí perdeu Sua terceira vida, tá fora desse Survival Inclusive, provavelmente tá fora do Survival Pro resto da vida <risos> Porque ele conseguiu perder a vida pra Miami Batatinha, como é que você faz uma coisa dessa? Para
2: atacado pro golfinho.
3: <risos> Olha Olha o Flipper eu fui enganado pela NFL de Boteco porque meus queridos amigos falaram várias vezes, em várias semanas seguidas que era só apostar contra Miami, que não tinha nada a ver não, que era garantido então no dia que eu estava ocupado, cheio de coisa pra fazer eu não tinha tempo pra olhar os jogos eu olhei qual que tava jogando contra Miami e falei, ele mesmo o Jets, é o Jets. pode jogar aí que é o, Jack. o Jets, o vai ganhar a única
2: vitória do Jets foi pra matar o jovem. e deu ruim <risos> Foi triste, ganhou do Cowboys. A
3: gente tava combinando que Miami ia perder três vidas, quem perdesse pra Miami, então eu perdi cinco vidas para
1: É, muito triste. Mas aí falar dos palpites, né? Começar pelo Lamba, o Lamba que não tá aqui, ele mandou o palpite dele pra gente. Inclusive, semana passada eu falei que o Vitinho não tinha mandado o palpite, tinha mandado pra mim. Mas ele mandou, eu tava num dia que eu tava Lula. fazendo, né? Tava tomando umas, né? No boteco, na lógico que eu ia lembrar. E aí ele fez a tática do Batata da semana passada, né? <risos> Escolheu o time que vai jogar contra o Miami. Vamos ver se o Lamba vai ter o mesmo azar que um o Batatinho. Acho que é bem. É. Brydon... Mas eu acho que... É, acho vamos que ver. Vence. Joga em casa, né? O Vitinho foi de sem que vai jogar contra o Atlanta Falcons. Esse confronto que seria um confronto meio perigoso, né? Em temporadas passadas, essa temporada parece que tá bem tranquilo, né, Só Diogão? Só um massacre. E aí, pra fechar, né, o jogão que é o terceiro que sobrou aí.
2: Jogão, qual que é o seu palpite? O palpite é Baltimore jogando contra Cincinnati. Cincinnati tá voltando da Bay, mas Cincinnati com a campanha maravilhosa dele de 08 Com o Ryan Feeling como QB titular, acho que Baltimore vai continuar o um bom momento, vencer os Patriots. Não é possível que depois de ter vencido os Patriots, vai perder para os Bengals. Então, meu palpite é Ravens.
1: É isso aí. Então esperamos que vocês tenham gostado do programa de hoje. E da live. Quem viu? Isso aí, a gente teve a live aí. Acompanha, a gente vai tentar fazer Quem mais interações. Podcast,
3: fica de olho terça-feira que vem, que vai ter mais live. Toda terça-feira a gente vai fazer live agora.
1: Exato, para a gente interagir com vocês. A gente vai ficando por aqui, né, nesse programa Escutem aí E se quiser, Diogão, para falar com a gente Mandar opinião sobre o programa, sugestão Crítica, ou mesmo que bater um papo, né Botar até assunto pra gente discutir aqui Se tem algum ponto que vocês acham interessante Como é que faz? É,
2: sempre lembrando que a gente, às vezes, tem um bloco no programa Um papo de boteco, quando algum ouvinte manda alguma sugestão De algum assunto que ele tem é interesse, que a gente escuta que a gente dê opiniões. Mas pra mandar sugestão pra gente, só procurar nas redes sociais NFL de Boteco, Boteco com U, que é o jeito certo de escrever. Tanto no Twitter, Instagram, Facebook. Ou então pode mandar um e-mail pra gente direto, que é o nfldeboteco, Sempre lembrando que é Boteco com U. É isso aí. Boteco. Ficamos por Boteco. aqui, então. <risos> Não, Boteco.
1: Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem.
2: Valeu. Valeu. Falou mm <laughs>